0: 像任何一个比爱更重要的东西，嗯，就好像我对别的事情的渴求就来的没有那么的猛烈、嗯。为什么快乐就得是一天？嗯，就是为什么小朋友一年只能去两次迪士尼，或者一次？就他为什么不能住在迪士尼里？就是我知道那个是爱的样子，但是我没有觉得特别多爱的感受。我可能说这个话，他会特别特别的难过，因为这个播客他一定也会听的。他其实远远比我妈关注我更多东西。
1: 大家收听由人物杂志出品的播客节目《是个人物》，我是节目的主播姚璐。我们这一期邀请到的嘉宾是姜思达，想请姜思达给人物的听众朋友打个招呼、嗯
0: 。Hello， 人物的朋友们，大家好，我是姜思达
1: 。最近我们请到思达的契机是思达在 X 美术馆做了一个名叫《爱我》的展览，展览是在六月十二号开幕，然后会一直延续到八月十五号。我去看了是一个嗯很有意思的展览、嗯，然后主题是爱我。我觉得我想先请四达介绍一下这个展览的缘起，包括说这个主题的选择。嗯
0: 、呃，展览的缘起就是自己做了一些作品，然后遇见了自己的策展人，但当时并不是要做一个展去见面，就随便儿认识的、嗯。然后他就会觉得说，哦，你的作品很成立，你应该办一个展的。我说啊、哦，是吗？然后就跟他聊聊聊，然后就到最后就反正罢了。缘起有这么个缘起主题为，为什么只爱我？就是总结下来是这么一个主题。对，就是我做了作品之后，呃，发现他们的共性就是这两个所以别的没有什么选择，就是就是他
1: 。因为那个导言部分，四达写了一段话，嗯、我我可以稍微复述一下。他说：“爱我是没有主语的，我没有主语，主语总是别人的。”我是一个接受者，是一个在别人的呼吸间隙找到呼吸机会的人。我活得艰难，我活得很累，但我不心疼自己，这令我的母亲心疼。嗯，其实我看完的一个感受是，爱对你来说非常非常重要。嗯，我也去看了一些你之前的采访，你当时说过，你说。嗯，爱对你来说是很重要的一件事情，你基本上没有办法在任何一个现实的关系中全身而退。嗯,嗯所以我想听你至少讲一讲，到底为什么爱是这么重要的，或者说你是怎么理解“爱”这个词的呢
0: ？就是这个世界上重要的事情非常多，但是我其实无法想象任何一个比爱更重要的东西。嗯。就好像我对别的事情的渴求就来的没有那么的猛烈，嗯，因为别的一定程度上是可以靠经营和设计和计算，去几乎摸到那个答案的样子嘛。但是爱似乎就在我面前特别失效，就是你越缺什么越想要什么，你越没有办法，你你越觉得它珍贵。就是好像你特别需要知道对方的星座和此时此刻的恋爱小攻略一样，就似乎你特别需要知道这个。但是即便我不相信这些啊，我我还是很，只能说，嗯，它对我来说太陌生，所以就特别渴求。呃、没有什么别的别的说法和原因，嗯，嗯
1: 就这个事嗯,嗯，那我们比如说从爱的。源头初始的感受谈起、嗯，当然我不知道这是不是一个过度的解读。嗯、就是我看你的微博头像，是你姥姥抱着你，嗯，然后我看那个照片的感受是那个婴儿是很幸福的，就是给我直观的感受是这样子，嗯、他被抱着，享受一种纯然的被爱的感觉。对我，我不知道这是你最开始的对爱的感觉吗
0: ？哦。甚至到现在我，我我是一个很需要跟别人有肢体接触的人。嗯，就我是一个非常非常想要，比如说，啊，我们很久没见了，就是要张开双臂去抱抱。然后 ，OK， 今天谁不得不要走了，我们张开双臂去拥抱一下。就是我我好像特别需要这个。所以现在很多事情的选择和它呈现的样子，其实都是一种，嗯。怎么讲呢？嗯，可能都是在向你的过去暗示一些什么东西。就可能它确实是你曾经经历过的最好的体验，即便你现在离开这张照片，你无法回想起当时发生了些什么，甚至面对这个照片的时候，你仿佛在看一个陌生人。就没有人会对着自己的童年照，或指着他的鼻子说 ：“OK， 这就是我，这就是当时的我和我当时正在想些什么。”你是一点记忆都不会有的。就很让人羡慕，嗯，就我我看我看曾经的自己就很让人羡慕，所以我也不知道为什么，就是会在记忆里面出现那么大的一片空白，因为明明，比如说像高中啊，甚至大一大二啊，就是这种时间段是离自己更近的，但是当你进入到一种，呃，类似创作的状态，或者说类似一种呃更感性的状态，或一种酒神的状态，就是你在这个过程里面。好像他们都不存在，你就一定会跳到一个最原始的、最最古老的的的的家庭环境，嗯，的那些记忆里边，呃，我没有办法用特别理论化的方式去分析它的原因是什么。也许弗洛伊德更擅长这件
1: 事儿嗯嗯，你刚刚说那种更酒神的状态、嗯，比如说大学时期，是说，嗯，嗯我的理解是你你那个时候开始去审视你的生活了吗？或者过去童年是你不需要审视的、嗯嗯，是
0: 因为当你在开始进行一点像创作的过程嗯，嗯，多半是先看自己吧，因为你不可能就是瞬间把自己的想象力能够移植到和自己的生活完全不相关的地方，啊、呃，我暂时还没有这么强大的想象力，所以，很多创作者他在第一时间回想的都是自己。曾经的故事，写自己的家庭，写自己见过女人，写自己见过的男人，呃，多半都是从个体经验出发的。所以，当比如说我开始逐渐在写一些东西啊，或怎么怎么地，或畅想自己未来能够拍什么的时候，就无数次都会回到自己曾最最曾经的那些白影里。呃，当然了，你的鸡毛蒜皮就对别人来说，嗯，就正常讲故事是没有太多人关心。嗯，但本来很多很好的东西一上来也并品相也不怎么样，嗯，但是它就是做着做着似乎越来越成立，嗯，对，嗯
1: ，那假如我们从这个源头开始讲的话，你一开始，呃，比如说童年这件事情，在你这个展览中它是怎么发生连接的呢？它会有我们讲的那种那么直接的？嗯、其
0: 实不没有吧。嗯几乎没有，嗯，啊，非常非常的少，嗯嗯，因为我还会有一种提防和警惕，就是会很担心自己的主题的东西、表达的元素、使用的意向是重复的嘛，对吧？就比如说你写了这么多篇公众号，然后你在公众号里讲那的故事是讲了一遍又一遍，然后假如说你又开了博客，这个故事你又讲了一遍又一遍。然后今天 ，OK， 你变了一个载体，你把它放在一个展馆里，然后你讲的还是同一个东西。如果我是那个观众的话，我一定会审美疲劳，并且觉得你可能就是你没有什么表达的对象。所以一定程度我会有一点警惕，所以我会找现在对我来说更重大的命题，那就是现在的情感关系也好，怎么地也好，所以讲的就是这几年的事儿。嗯，我很少讲这几年的事儿，其实就是比如说，甚至很多人会觉得。哦、oh, ，我现在为什么还喜欢你呢？因为你曾经在奇葩说里面讲的一个说你网恋那人，然后你在大街上走的时候，在学校里走的时候，他叫你回头，结果你回头，你发现他的整蛊你，他其实并不在现场。然后这个东西特别特别打动我，不拉不拉这个那个。但是大家对你的的情感的状态的理解好像就停留在那儿了，就是一个，比如说一个，一个纯洁的好骗的。有沉浸在自己被骗的一种情愫当中，并且会把它解释为浪漫的一个大二的学生，就是大家对你的情感的理解，你的能量可能就停留在那儿。但其实人是在继续生活的，就是从那儿之后，我也会继续遇到各种各样的人，我因为工作关系进入到了各种各样的情感关系当中，就是非常非常，没有办法抵抗和我确实很开心的一个过程，但，嗯，收效都非常差吧。所以，这会让我有一些新的感受上的东西。它又和我们之前聊的童年等等，它是两个命题。嗯嗯
1: 嗯,嗯。但是我我想再绕回童年，是说、嗯，当时童年给你的那种对于爱的感受，或者那种对爱的追求，是延续到现在的。嗯。但是，嗯，我很难想象，在拥有就是那个照片中婴儿拥有的那种、嗯。嗯爱的感受，嗯、我我想问的是，那个爱是，是是是,是那个内核吗？是你想要保有的东西，或者说，是你追求的东西吗？嗯
0: ，如果能追求到，那我当然很开心。我理解的那个爱就是，就是就是相信，就是你作为一个婴儿特别幸福的点在于，你能够相信那个怀抱，你在他的怀抱里不会受到一丁点的伤害。就是他不会让你饿着，他不会让你冷着，他会第一时间看明天的天气，给你换上最合适，甚至有点过度保护的衣服。就是，你可以这么相信一个人，然后那个人就是我家里的老人嘛，就是我老我姥爷嘛。所以，嗯，但是现在也都是成年人在说成年人的话了。小的时候你当然不会想到这些，你只是知道吃和拉而已。嗯，但。嗯，我我我还怎么样？我能通过怎样的努力才能获得那样没有怀疑的爱呢？就是这个爱里面是没有怀疑的，这个爱里面是放心的，是是只有死能把我们分开。但是我的记忆会让你轻易的无法在我的生活里面死去。那我我现在就是做不到这件事
1: ，我非常
0: 难。嗯嗯即便是在我现在的家庭当中，比如说跟我的妈妈等等的，我有无数次在提到我的妈妈也好，怎么地也好，呃，嗯，也很难，就是也很难，像是，哦，童年的那一种。我、哦、可能这里面唯一的变量就是我在变得计较，哦，这有可能是一个答案啊，就是，就是因为我在变得复杂和我在变得计较，嗯、哦，就是当我自己已经，嗯。就是可以说残破的不行的时候，我怎么能指责自己获得一地恋的爱不如自己想象的纯洁呢？就是我什么资格指责这件事？呃、啊，也许可能是这个样子的，但我只是说现实的感受，嗯，就这
1: 样。现实感受是我看完那个展览，我我我显然获获得的是一种复杂的爱的感受，是那个爱它可能是正面的，也可能是复、嗯、驳杂的，它可能它甚至带给人一些吞噬的。感觉，嗯，对，这些是你现阶段体会到的爱的，嗯
0: ，我很难把它抽象出来的原因是在每个人身上它不太一样，就是这个不一样，就因为不一样才没有一套标准答案，而我也不一样，我也经常的出尔反尔，我会阴晴圆缺的特别厉害。原来不觉得，原来只是觉得我这么好，你凭什么不对我那么好？啊，就是会有一种较劲在里边。但是现在我发现，我真的也经常糟糕的要命。嗯，就是可以突然间的有情绪，然后可以突然间的把这个情绪丢在一边，跟你好
1: 。嗯嗯。那我们回到具体的作品来说，嗯，嗯我先看了那个。爱我的那个装置，嗯，就是因为因为之前我就看到你拍的那个短二十分钟的那个纪录片，办了一个粉丝见面会、嗯，然后粉丝们可以对你做任何事情，嗯、呃，他们会在你身上涂画呀，然后也会有拥抱你，然后也会有跟你说一些东西，嗯，嗯嗯呃、其实看那个的感觉还是带给我一种紧张感，嗯、看那个纪录片的感觉，嗯、就是因为。你很难想象，你躺在那样一个白布的床上，然后大家想让你做什么就做什么，然后你你、呃、你没有穿上衣，这样，嗯。但是我后来看你自己说的是，那是你收集能量的过程，嗯。我有一点困惑，嗯，为什么它会是一个收集能量的过程？嗯
0: 。嗯呃，你可以把它理解为极限运动，
1: 嗯
0: ，就你用极限运动的方式去理解它就好理解了。就为什么那么多人去跳伞，或者说那么多人蹦极，那么多人高山滑雪很，很多很危险的运动，哦，这些人愿意去做，因为他会觉得日常的庸碌的生活是没有什么意思的，所以他需要偶尔来一个极大的精神的刺激，才能够 feel l i f e 所以这是很多极限运动员他们自己可能为什么要干这件事儿呢？他从进化论上好像特别不符合。那些，比如说我趋利避害等等这样基本的生物学的一些要素和理论，但是，嗯，这个见面会对我来说是一样的。我、哦、那阵儿也很不开心，就是非常的觉得自己没有在行动，就是我们在生活，但是我们没有在有任何的争取和行动。就是当你身处在一个城市里的时候。你如果不去行动，你自己的版图就会越来越小。那我是要忍着自己还处于这个状态，还是给自己一些新的刺激，充一个电？那咋充呢？因为我其实当天晚上走在路上的时候，有一个灵感，就是就是走在我们办公室不远的地方，我走到家，然后路上就是一男一女，他们走过去，那个女孩大概就是从我擦肩而过的过了五米之后，指着我回头指着我说：“哎，那个。”那个网红，那个网红啊，你知道很多人是这样的，他知道你好像有名，但是他不知道你是谁，这是最差的。这个对我觉得应该就是对，比如说出镜的人也好，什么人也好，他就是一个人格的打击。那他怎么知道的我呢？咱也不知道他怎么知道的我。他就说：“哎，网红。”而且你知道吗？就是在背后指着你很大声，就挺不礼貌的。就没没礼貌的人真的很多。好，然后我就我觉得，哎，这给了我一些灵感，网红，嗯，这么这么庸俗的一个词呀，那我就当呗，那我就当网红好了呀，那我就当，嗯，养尊处优的小明星，我就当他，那我怎么当呢？我就想说 ，OK， 人家人家这样的明星就都是办那个早年啦，也是，都是办粉丝见面会啊，见面，然后握手拥抱，在那咔咔的。是吧？给你签名，然后说哦，学业有成啊、哦，祝你什么顺利，天天开心，然后就说这些。那我觉得我也可以办，我为什么不能办呢？我到时候看,看有多少粉丝来，然后就办，呃，就跟同事说了这件事儿，大家也没太听明白你到底想干嘛，然后我再解释了一下，然后大家就会觉得我在抄袭阿布拉莫维奇，然后说我没有在抄袭阿布拉莫维奇，但啊、哦、行吧，那你不能说你做一个杂志，我做一个杂志，我这就不叫杂志但 anyway， 这个就是后话。然后就开始策划这个那个的。我还跟同事说：“我说你尽可能要把那个海报啊，就是我们告诉大家的那个通知的海报做的能有多 low 有多 low， 就是能多土有多土。你就像很多，比如说啊，粉丝会给他们的 i 豆做那些应援物料，就是你就照那个做，嗯，你就照那个方做。我觉得他们那就是一个文化系统，你就照那个系统做，然后就是这么做，这是，嗯。”
1: 嗯，你怎么看粉丝对你的爱呢？那些人还是抱着嗯，在场的那些人，我觉得是抱着很大的对你的爱来的、嗯。是，嗯
0: ，我觉得有很、有很、就、就经常会有这样的问题。呃，就比如说你在不在意他们呀？你在意他们什么呀？然后他们喜欢你什么呢？你觉得他们对你的意义是什么呢？就类似吧。对我来说，这些问题类似。然后我、我、我我现在会觉得。它是一个场，就是你看你今今天制造的是什么样的场，其实本质上就是和人和人之间的关系，就是大家在，呃酒五星级酒店的大堂的酒廊喝酒的状态，就是和脏街喝酒的状态不一样，哪怕都是喝酒，哪怕还是同样的这两个人，对吧？他在那个大堂里，他可能就是稍微啊注意一点形象，他也不会东倒西歪，他他喝酒也不会喝的那么猛，他不会刚刚这样喝，但是你在脏街就不是这样的。所以那个场是什么很重要，我就能够意识到这个问题是，即便同样一帮人，但是大家比如说在节目里面看我是怎么样的，和在公众号留言是怎么样的，和在现场出现在我的面前的时候，在我身上雕龙画凤是怎么样的，同样一个人他的状态完全不一样，因为我今天的场是不一样的，今天这个场我就像是一个实验室或手术台上的一个人。我在我在一个仪式里，那大家自然也会进入它，所以这个就很难用，这是粉丝对我怎样的爱去抽象去去去描绘。那比如说我讲这样的现实，你觉得它算是怎样的爱呢？就是在最后的15分钟，我提示大家最后15分钟，然后我就不说话了，我就开始坐了起来，然后我就眼睛环视。环视着在场的每一个人，然后结果就是从这一刻开始，没有人在上前，所有人都在面对我默哀，就是没有人说话哦，没有人笑，没有人拍照。这里面不乏有刚刚进来的人，但是没有人拍照，没有人说拿着手机，因为之前就是大家都这样拍，你很正常嘛。然后没有人拍，我就这么看着他们，他们就这么看着我，就像我面对对面这个背景墙的这八盆绿萝，这八盆绿萝也就这样看着我。就这样十五分钟，所以我想问一下大家，就是大家觉得这是算是什么爱呢？你很难说，对不对？就通这个特别微妙，它其实就是看你这个场合是长成什么样呢？嗯。对
1: 、呃。我想到这个展览的主题，嗯、它的英文名是 “fuck me”。嗯嗯，对。为什么呢？嗯
0: ，我倒是挺感谢你愿意很直接的把这词说出来，的，因为其实很多人在跟我聊这个。嗯，展览的的的这个英文名的时候，倒不是因为我觉得他有多高的素质，他平时不说脏话，而是他本能的先自己不敢说，尤其当他知道我在面对一个公众性的平台的时候，或者一个什么，呃，即便我知道我的受众都是成年人，也没有什么未成年的时候，他还是要先给自己呃阉割这么一刀，然后。嗯，当然了，有的时候我也会这样，所以我我也嗯，怪不了别人。不过我只是很简单的，像你刚才能够非常直接干脆的把它说出来，表示感谢和钦佩。嗯，为什么是 me？ 嗯，就我觉得特别顺。在我心中，就是我原来本来就是还想说要不要就都是这个，比如说爱我。品之间怎么组合？怎可能？他们也不是中英文的翻译的对照关系。我们不是
1: love me， 不是,是。对
0: 、嗯，呃，不过如果我牵强的把他们 link 在一起，大家就会去思考，就是它有的时候文字的组合会给人带来一些多样、多一些的反应。就比如说，我叫爱我， love me， 达说，嗯，中英文是吧？啊，这个词我都认识，对吧？就是这样的。但是爱我，他们说，说，嗯，为什么是这个词呢？哦、啊，他跟身体有什么关系呢？然后他就开始在反思说：“哦，跟身体可能确实是有挺多关系的，但是完全是这样吗？你知道吗？”就是他开始在思考。然后我就会觉得，简单简简单单的四个字就让大家有这个思考，我的效果已经实现了嘛？虽然我也不指望大家有多少思考，但是我自己认为啊，首先，呃，我这不是一个投机取巧的标题党啊，就是我自己认为他们之间的关联很强。然后，当我不能特别直白的在一个中中文的语境里边，就是讲中文的这种，呃，这个骂人词汇的时候，那我就只能折中，这也是其中的一个原因。嗯，另外就是我觉得，就一定程度，我觉得他们美好吧，就都很美好。嗯。就一个特别，呃，就当你在讲爱的时候，大家都把它想象的非常精神层面。嗯，就把他想象的非常的呃、嗯、那个形而上啊，但他又不是我、哦，他真的不是很形而上的东西，我不觉得。嗯，我觉得他跟身体的关系非常的强。嗯，他跟你穿什么衣服关系都非常的强，你在散发什么气味，你在用什么样的目光注视对方，这太重要了，这怎么会不重要呢？嗯，对，所以我会我会觉得把他们放在一起、就是天经地义的。Yeah.
1: 对，但是我、嗯、我看到爱我和 me 的时呃那个关系的时候，嗯、我当然我还是形而上的在思考它、嗯，我觉得很妙。但同时，嗯，嗯我你刚刚说的其实更多的是美好的部分，嗯、就是爱和性是连在一起的，他、嗯、们是很美好的。嗯、但是我，我我的一个感受是，爱带来的感受是非常非常复杂的。嗯嗯、就像 me， 他在英文中他也可以是一句表达我现在很糟糕的，一个语气词对对、嗯对嗯。对，嗯，我想。我想你这么追求爱，就是像你说的，它是你最追求的东西，但同时它一定会带给你很多，嗯，呃、有很多高峰的体验，但是它也有一个糟糕的感受。嗯、那个糟糕的感受不会阻止你追求这件事情，是吗
0: ？会，会，嗯，呃，就那会儿我还来就没有办法去想该不该追求些什么别的。那会儿我一般会想我要不要追求生命，就是，嗯、呃，我我是很容易受到。大忌的人，然后我不是一个特别容易康复的人，即便我第二天看起来还行，但也许是非常非常痛苦，很容易进入到痛苦的状态，然后就会咒骂曾经获得那个所谓的高峰的体验。我现在可能还能平静，但是也只是面对两年前的高峰体验。我现在说 OK， 我能平静了，但是比如说就当我一年前的时候，我是无法饶了他的。因为凭什么送上了高峰却一定要下来呢？就是为什么你觉得够了呢？我觉得没有。当然，我说的这个“你”指的是很抽象的一个，可能除了我之外的所有的他者，这个世界。哦，上帝，就是为什么？为什么快乐就得是一天？嗯，就是为什么小朋友一年只能去两次迪士尼，或者一次？就他为什么不能住在迪士尼里？所以他必须得制造一个你不可能每天住在迪士尼里，因为你在那里面无法过好你的你的一生，你你做不了任何的东西，你还是怎么怎么样的。游乐园就只能去玩一下，然后玩一下你就又够了，你就想追求更刺激的幼儿园，呃，幼儿园去，游乐园，嗯，我就很很难过这件事儿，嗯。
1: 你期待你的人生是一直住在迪士尼的吗？就是理想中的。
0: 嗯
1: 。那怎么对比呢？嗯
0: 、对呀、啊，这就是一个难题了。嗯，我觉得人还是知道我今天有没有过满满的幸福的一天的
1: 。嗯。嗯你就是期待你每天都是满满的,满满的幸,福幸福，对，满满的幸福，我<笑>就不会跟任
0: 何人吵架、嗯，然后我看所有人都顺眼。嗯嗯然后我会给老太太让座，嗯、就是<笑>我就需要满满的幸福，嗯嗯，终极夙愿
1: ，真的是这样？对的。嗯，你其实是很容易受到打击的，但是，但最终你又你又非常追求这件事情，这个是一个本能一样的东西了，嗯、是吗
0: ？对吧？嗯、是吧嗯？嗯，因为就是觉得。可能也是年龄到了，我曾经不太想这个事儿嗯，我现在会讲非常非常古老的价值观，就是我觉得年龄到了，我觉得你想我已经快三十了，然后好久好久没有稳定的情感关系，然后我现在没有的话呢，我之后可能也会比较难，就是也没有那种所谓的你早晚会遇到的。你就是不存在这个东西，你就当安慰你会那么说，但是你不能够保证明天的你比今天的你更幸运，所以我就是会觉得，哎呀，原来有可能是自己孤孤单单一辈子的，对吧？
1: 你很害怕这件事、嗯、很害
0: 怕。嗯，对
1: 。很传统的感觉。非
0: 常传统，<笑>我就是一个传统的东北人。大家不要对我什么过高的
1: 期待。嗯，嗯，皇后是这 X 美术馆姜思达爱我个展的一个、嗯、一个设计，一个非常有趣的设计、嗯，就是每天会有一个皇后来跟你现场配对、嗯，其实相当于你把 Tinder、把探探这些软件的交友功能变实体化，嗯、大家可以按 like、按 dislike， 同时按了 like，、嗯、你们就可以一起去。Room B 发生一些什么？对，嗯，首先我想知道是为什么你想把这件东西搬到线下？嗯，然后你也用 Tinder， 你你用这个社交软件带给你的感受会是什么嗯嗯 ？OK， 嗯
0: ，搬到线下的原因是，其实皇后是更重要的，皇后这两个字要比配对这两个字重要，就是坐在那儿的皇后反而是有主动权的。即便它看起来是平等的，我们都面对这样的按钮，但是你是游客，你不知道会发生什么，你在那排队排很久，一定程度上你不太会给皇后按一个我不喜欢你，就不太会。虽然也有过这个情况啊，但我觉得这样的游客也比较有意思，观众很有意思。那坐在那的皇后，她其实是可以摆一个更高的姿态说，说来，嗯，我看看你，我审视一下你，我为什么要做这件事呢？全纯是过干瘾，因为我。一直在背，我，我反而是反过来的，就是我在情感市场上的地位是非常非常被动的。你
1: 在就很多
0: 人会对很多人觉得，我一定是谈恋爱很厉害的人，或者是我一定是不缺人的人，或一定是就他们可能会有刻板印象，他们觉得你上语言类的节目，你在家就是大吵大嚷一二三的那一种。就是他们会妖魔化你，就我觉得很好笑，就是就是就像我之前采访柳岩，就柳岩被妖魔化说会有很多人觉得她穿着泳装上街，就是他会真的会啊，就是真的是这样吗？就是我在家会不说话，然后他们就会觉得说 ，OK， 你在感情里面一定是很厉害的，我怎么地、啊，完全不吧，所以我就知道我不是这样的，我知道我在其他市场里面都是被动的。呃，实话来讲，我似乎每一段分手都是被人甩的，就是怎么才能这样。然后我就想说，那过过干瘾吧。我们这次当做一个主动的，嗯，主人。嗯、那这个主人他就有权利，所以无论是在外面配对的权利，还是进到 room B 里面，他可以随时把这个人赶出去的权利，我就需要这个权利。其实我就是要感受这个权利。然后居然。大家觉得这个作品非常好玩，就很多人玩的很开心，不亦乐乎。然后也有这样的观众，他连续三天来，就是为了看每一天不同的皇后，就是很神奇。嗯，然后对，所以嗯，缘起就是我为什么要干这件事儿，就是因为这个。嗯，然后我自己在社交软件用，就是用、啊，嗯，但是觉得就是为什么那么多人配不上你，但是他们却那么自信。就是这个感受特别特别的明显，特别特别自信，因为我在这样的软件上，我有两三个账号，我每个账号的性别都是不一样的，有男有女，然后我就什么都看，我觉得太有意思了，太好玩了，然后就很多男的就是哇塞，这个其实私下就很好聊，就是、很有的聊，而且有的东西都不用聊，就你下载了，你看一下就知道了，就就知道他什么样了。嗯，特别可笑。嗯，而且就很多人没有礼貌的。嗯，
1: 你从中的乐趣是什么呢
0: ？就是也许有些人能认识变成朋友。嗯，也确实做到了。嗯他、嗯、是能让我交到朋友的。嗯，因为我工作环境里交不到朋友，我只有同事
1: 。然后
0: 出去的工作就属于基本都是一面之缘
1: 。就是你的那个边界，你要想办法把它扩开。
0: 因、嗯、为我觉得好无聊，好孤单呀！回家干嘛呢？嗯对吧
1: ？这个社交软件有给你带来真正的爱情的体验吗？嗯
0: ，有的。嗯，有，当然有。嗯，我其实之前谈恋爱有的时候都是软件上认识的。
1: 嗯
0: ，啊、嗯，但是结果聊着聊着发现中间共同好友很多。嗯，其实有的时候它就是吸引力法则，嗯、不对，这个词也不太准确、嗯，但是反正大概就那意思吧。嗯，就是。就是比如说你每次你你比如说你这两个人物在你面前，然后你就是对这个人更顺眼，然后你就划了他。结果你跟他聊天，你就会发现哦，似乎你们的圈子是更靠的。所以有的时候他就能通过一个简单的 profile 出现在你面前。呃，那你完全不是你世界的，其实几张图片能够说明这个问题了。你就也跟他也不会建立什么情感关系。嗯
1: ，
0: 对，挺、嗯、挺有用的。嗯，
1: 嗯。总的来说，嗯嗯嗯，展览展览其实很多作品，包括说思路不能断，包括爱我，包括皇后的这个设计，其实嗯，他给我的感觉都是好坏参半的，嗯、就是他带给我的情绪感受、嗯，我都不是一种纯然正面的感受。嗯、但是躺下这个作品，我觉得是带给所有人很正面的，很舒服，很舒服，很正向，嗯、然后。因为那是去年夏天，你发过一条微博，就是让大家来朝阳公园跟你一起躺着。是。然后很多人来了，当时我看到那条微博了，我也觉得那条微博也让人感觉非常的舒适。嗯、呃。但我不知道是不是一个联想，就是我看到你的一个采访，就说你说2020年的6月份是你情绪最糟糕的时候、嗯。对。是那个时期吗？对。嗯。是在你情绪最糟糕的时候，嗯、呃，有一个非常令人愉悦的,的。对，作品产生，对、嗯，当时是什么样子呢？你
0: 你会发现，当你最无助、最沮丧和最没有任何的办法的时候，一定程度大自然会给你很多的宽慰。所以我在之前在别的上一个场合我忘了是什么了，但其实那是实话，就是我爱大自然。就蓝天白云草地，或者阴天黑云草地大树，就是它会，它特别好
1: ，所以
0: 就能理解为什么现在愿意露营的郊游的人就非常多。野餐，你说野餐怎么可能在从好吃上就当然不如在家里好吃，或在餐厅好吃，就是愿意，因为大自然就是很好，或者说它完全就是好的。
1: 他就跟你那张照片的感觉是一样。嗯
0: ，所以我就，对我就想把他搬到馆里来。嗯，
1: 那天是你情绪非常不好的时候，一个人去朝阳公园躺着吗？嗯、躺着，你是觉得好了一些吗？还是？我觉
0: 得释放了很多。嗯
1: 。后来我知道，其实来了不少人呢，他们都在你身边躺下。嗯
0: 。那个带
1: 给你的情绪感受，其实有
0: 些压力。嗯。嗯，我不太知道该怎么处理。他们在旁边用手机拍我，然后嘿嘿嘿的笑，窃窃私语，想要靠近又不敢靠近的那一种空气里微妙的张力，就我不知道该怎么处理这个东西。然后我觉得好没劲啊，就是不说躺下嘛，但是真的有一些人就呼呼大睡，就是确实也有，然后也有一些人在远处观望。但是我只是说，嗯，让我觉得不是很舒适的就是。他没有办法进入到你的游戏里边，当然你也太拿自己当上帝了，说你要制造一个游戏场，然后大家就得这么玩不过你会有你的期待嘛，你作为一个组织者、发起人，当然是希望这个整个呈现出来的状态和姿势是什么样的，对吗？你是有这个想象的，所以就是当很多人还是在拿里当做一个要合影的对象，啊、呃，就见面的时候，你就还是不舒服。所以后来我就在不断的更新自己的表达方式和，你可以说这是迭代。所以当我意识到这是个问题的时候，我就要从这个路径上选取一个更极端和暴露的策略，于是才有的粉丝见面会。所以其实他从我的思考就是上就是一个脉络的东西，其实就是顺着一条线，就是我和他人之间的关系在不断的往下摸
1: 。我会有一个问题就是。思路不能断，那个作品，我后来看到你还没有这个展览还没有公布的时候，可能刚当时你刚好在做这个作品，你当时有接受一个采访，你当时说，呃，是，呃，记者就会问你说你，你你用情绪去生产你的作品吗？那你怎么？你等情绪来的时候嘛？你说不，你说那个时候你在尝试着让自己在一个有情绪的环境下。嗯你把自己关在那里面，你喝一点酒、嗯，然后你让自己产生情绪，你去画那个三乘三平方米的嗯。嗯，我想问的问题是、嗯，情绪都是重要的吗？
0: 嗯
1: 。你为什么非要逼自己产生这个情绪来完成这个作品呢？其实没有很
0: 逼。嗯。因为首先，那是一个架空的环境，那个环境切断了外界联系，你就容易产生情绪。就是你没有办法外观的时候，你只能内观，对吧？那你内观的时候肯定是情绪呀，嗯，所以就是它会很自然的产生，它是基于我的一个设置，就是我把自己架空了，架空在哪儿？那我就我就很自然的这个情绪就会来。第二是情绪会不会过度
1: ？嗯，嗯这是我的
0: 风格，嗯、就是就是我不是在用理性去做创作的。我创作里边有理性，但是不多，嗯，更多的就是情绪和满过载的情绪，因为它对我来说是一个很重要的超凡的体验，就是别的不太是。有的人可能会通过极端理性获得超凡体验，也许吧，但是我特别坦诚，我这个人就是要通过极端的情绪、m a 的东西、castacy 这种东西就获得体验，那我怎么制造呢？那比我说我把关自己关起来行不行？那就就,就这么做嗯。嗯
1: ，那其实跟那个粉丝见面会也是类似的，它、嗯、也是一次极限运动。
0: 对，对你想两三个小时，你的情绪是有变化的。你且不说你有没有情绪了，因为你要再细究的话，就是我我真的看这视频，我在惊呆，我的眼泪能在眼窝怎么蓄起来？
1: 嗯
0: ，哦。然后大家也是什么人都有，而且我我的，嗯，这个我觉得可以讲，因为不涉及到他个人形象。就是我从什么时候开始调动起情绪呢？在见面会里面，是一个女孩趴着我耳边说：“啊，斯坦，我想跟你说一个事儿，就是我刚刚确诊出一个，就是他刚刚确诊一个严重的疾病，然后这个疾病，嗯，就是意味着他的生命是在倒计时的，就是他说我刚刚确诊了这样的一个疾病。”但是我昨天晚上呢，就搞了一个男人，我靠，那男的有点不好。你要是一个特别，<笑>你要从外形来讲，是一个特别可爱的小姑娘、嗯，胖胖的。然后就我讲这个话，讲完之后，然后懂吗？就是影像感非常强。然后我那我就不行了，我就是从那一刻开始我不行了，就之前都还好，就从那一刻开始不他只讲
1: 前半段，甚至都不会这样。对对,对，嗯。
0: 我觉得他们就是，就我觉得大家就是在用生命去践行汪峰唱的歌，《怒怒放的生命》就是怒放，对，就怒放就是会让人感动，山花烂漫就会让人落泪，就是这样的。嗯
1: 。再到那个后面又有自我介绍的影片，嗯，非常长的一个一直在那里，然后你要用不同的。呃，他们用不同的语言在念对你的评价，嗯、你跟着念，但你完全不知道那是什么。嗯、我现在、嗯、其实我甚至也有点可以理解，嗯、那也是极限运动、嗯，那也是你的极限运动，是，嗯
0: 。其实我每一个作品都挺自我折磨的，嗯，就都非都，它都有自虐在里边，嗯。事实上，那个那个片子那么闷啊，很闷，据说很多人是看了很久的。就他也不知道他为啥看，因为下面每句话他也都没有什么修饰，对吧？他下面就是大白话，我是讲大干嘛干嘛干嘛的，对吧？就是他也不是很优雅，但是就是看，看看看，看嗯
1: ，我我去看了一些、嗯，去看了这个展览的人的呃、嗯、那个评价，包括他们在微博上、嗯，其实大家很有印象，可能是看了很久、嗯，他们很有印象是你谈到你爸爸的部分，嗯，就是大家。我我记得我也是看到这部分的时候，我停下来了。我、嗯、他还是出现了，或者他还是很重要的，你爸爸还是很重要的一个了当然，嗯嗯，一部分在这个展览里面，嗯，对、嗯，嗯、你现在跟他关系怎么样呢？
0: 还不错，挺好的。嗯，其实我跟他关系这几年都挺好
1: 。嗯，你有更了解他的吗、嗯、了解
0: 他的吗？没有，其实我们一定程度上对对方的认知就停停止了。
1: 嗯
0: ，而且我觉得这一生。就有的时候，我想这个会比较难过，就是我会觉得一生我们的对对方的认知也都不会
1: 加强
0: ，或者说有实质的变化。我觉得除了他正在变老，我也正在变老之外，就是不太会有什么变化。对我们的故事无法更新，因为他需要交流，他需要认识，他需要、嗯，对吧？嗯，他这个就会有点遗憾。嗯
1: 。他会带给你爱的
0: 感受吗？就是我知道那个是爱的样子，但是我没有觉得特别多爱的感受。我可能说这个话，他会特别特别的难过，因为这个播客他一定也会听的。他其实要远远比我妈关注我更多东西。就是我妈是，她很想
1: 试图了解你，通过他能看，她
0: 知道我哪天开战，她知道我哪一天出差，并且哪天回来，她比我粉丝知道的多多了。我的粉丝什么都不知道，我甚至都不知道。我有的时候不知道我第二天要出差，我会过得非常的懵。就刚才为什么会偶尔看一下手机，是因为我今天有一个很大的新买的东西落在飞机上了，我就没有带。就是我，我就是会忘记，<笑>然后。我爸就我他会关心他会知道，所以有有有,有可能就比如说我在这样的公众的媒体面前说，啊我在他身上可没有感受到爱呢，我觉得对他来讲是一个极大的伤害，嗯就是我一定程度上我也应该像别的那种。被采访者用一种胡乱、很胡乱的方式去介绍和家人之间的关系。嗯，我们还不错呀。嗯，我觉得他可能有他的方式吧。嗯，我觉得随着我长大呢，我渐渐理解他更多。就这种话谁都会说，但
1: 那你想，他不是真的
0: 。嗯他不是真的。真的就是我知道那是爱的样子，但我没有爱的感受。嗯，但我不怪他，这个事我不怪他。我觉得他已经努力到这个程度了。可能就是太多原因导致你，你你再怎么跳，你也没有办法跳到对方那个山崖上了。就是你们这两个大陆的板块已经拉得有点开了，你还能看到对方，但是你实在跳不过去了，对吧
1: ？嗯
0: 。嗯我的父亲会很,很认真地给我讲职业，他觉得我应该往哪个方向发展，他觉得这个节目反馈好，嗯、你应该继续做。嗯。但家长们都是这样，就是他觉得这个好，就就就,就该继续弄，啊，他说的也没有错，嗯，我就嗯，所以他其实非常关心我这些东西，然后呃也讲很对的话，他是一个很聪明的人，嗯，但是，哎，我不知道，我
1: 我我想的问题可能是。嗯，比如说，当我去分析我自己的时，候，因为我跟我妈妈很亲密，我会想我妈妈怎么塑造了我，怎么定义了我，怎么影响了我。但是后来，我常常会想，是不是其实是残缺的部分更、嗯、更定义了我、嗯，是我不了解的那部分，是更定义了我。嗯我，我不知道你会这样想这个问题吗
0: ？嗯，残缺的部分会让你有所需求，就是你这个需求会在别的方面继续投射。就是我看不到这一片大陆了，就是他离我远去了，那我该抓住下一个是什么呢？对吗？就是你一定会有一个。那比如说，为什么有的时候我在情感关系里边，我对年龄大一点的人是有依恋的？就一定程度上，我想我当然会跟，我会觉得在我的童年里面，我父亲缺位这件事是有关系，或或就是因为这个之类的。就是有的时候你不得不这么想。嗯，然后比如说你不安全呀，你需要爱呀，你现在表达的所有的这个出发点都是因为你曾经缺太缺了，然后就进入到非常陈词滥调了。来吧，让我们介绍一下各自原生家庭的这个环节吧，就是非常陈词滥调。嗯，不过就当你再去研究它的时候，那那就是这么个事儿。就是他不至于让你骂自己的家庭骂一辈子，我觉得这答案不是这个。就是我们认为谈论原生家庭，它的陈词滥调指的更多的是，我们到最后把所有的结论和和负面的，一股脑的推给自己的家庭。我觉得这个是错误的，这个是，那就说明你啥都干不了，你你很废
1: ，你没有办法向前走。
0: 对，就你不要那么废，所以你要你要强大，但是你不能否认他们在给你影响呀，他们在让你。有缺失啊，那我的缺失就属于在父母不在一起的时候，我我在周内我跟我妈在一起，她说我爸坏话；我周末我去见我爸，他跟我说我妈坏话。所有人都对方眼中对方就不是人。然后我在回家的时候，我或者我在跟外面跟我父亲在一起的时候，我还得哄着当事人双方，并且一定程度上在我也情绪稍显激动的时候，试图把对方的话递过来。然后我就是像是两个敌国之间的信使，然后我是他们的孩子，我当然很难过呀。然后如果就这件事会导致，比如说我现在对他们有各种层面的误解也好，或者说有我不能够像他们想象的那样完成他们眼中我的使命也好，就是 please don't blame me， 不要要求我。嗯嗯嗯
1: ，就这样。就好像说、嗯。我我感觉，当然这可能也是一个陈词滥调，就是当我们成为一个大、嗯、大人之后，嗯，你你没有办法，即使是从亲情层面、嗯，你也没有办法获得那种纯粹的爱的感受了，嗯，
0: 对，嗯，哎，然后很多人可能现听到这儿，他会觉得说，哇，你俩傻，<笑>才知道没有啊，我们早都知道了，我们早都知道这个世界上。没有什么纯纯粹的爱了，就哎呀，现在还在这琢磨这些呢，对吧
1: ？我就是在
0: 琢磨这些、嗯，并且我还是期待，嗯嗯。那我怎么办？嗯，那怎么办？对吧、嗯？你就说啊、哦，我作为小镇青年，我得成为一个做题家，我才能翻身。然后你今天告诉我说，哎，我们那个素质教育，我们早都不做题了，你还在那做题呢？那你问一下小镇青年，那你说他不做题怎么办呢？就得做题呀、啊，对吧？我觉得，我觉得我也是一样的。我觉得你瞧不起我归瞧不起我，但是你不要阻止我继续这样做，并且把它变成艺术。嗯
1: ，不说跟公众的关系，你心疼自己实施你自己的感受。哦，就是这样的。嗯，其实
0: 跟这是是一回事儿。嗯，就不是说啊，我在公众面前显示心疼自己，然后大家就会查我每年就是获得了多少钱，就是收入多少钱，就是就是我我说的其实就是这件事儿，因为对我个人而言。我不心疼自己的原因，也有一个很重要的部分是，我觉得我自己的生活很好。就我虽然没有获得那个，但是我的生活也挺好了。嗯，就一定程度上，我想实现什么，我能够通过努力去实现，嗯，对吗？在中国梦的照耀之下，我就是可以努力，那，对吧？然后我从生活状态上，我我住的地方也是我满意的地方，然后。嗯，买点衣服，买点吃的，买点喝的，这个可以吧？这个行了吧？嗯，就挺满意的。嗯
1: 嗯，就像你刚刚说的，其实你说好像就像小镇做题家，你想要做题，你想要获得那个爱，但同时我也看你说过，嗯、其实你自己另一方面，你觉得你自己是很勇敢的，你并不是在暴露一些，仅仅是暴露脆弱。嗯，那其实是不是某种程度上说？嗯，你也是有一个安全感在的，你才能去做那些极限的挑战和运动
0: 、嗯。因为我知道我在为了什么，并且他们都是在被修饰的，就是一定程度，就我还是能够控制。就我知道这个暴露是我要去暴露，而不是你把我的衣服撕破了，这是两件事儿，对吗？就是这是我有意为之，并且知道我能够去往哪里。和中间我可以随时调整的东西，但是很多人不知道，就是很多人就会觉得你是有毛病，就你知道吗？他他只能理解你有没有毛病，就是相当于在他世界上，在他的世界里边，人不是有各种颜色的，或有各种面向的，或有各种细微的参数的差距的，在他的眼中，人只分两种：正常人和不正常人。嗯，
1: 对，嗯。到现在这个展览已经开了这么久了，你自己最，你你你最特别的感受或，或者或者他带给你一个真正刺激的时刻是什么呢？到现在
0: ，呃，我觉得还没有出现，我还在等
1: 。可能没办法比较，但是他跟做节目，嗯，去录一档节目，嗯、或者你自己做一档节目，嗯，跟你去拍一个短片，嗯，这个展览。他的感受
0: 是很不一样的嘛？做这样一件事情，不一样吧？嗯，就是，就我、是、觉得他更赤裸，就是很多人会觉得，比如说艺术也好，或当代艺术也好，是非常抽象的，摸不到边界的，没有任何抓手的，不知道从哪看的，看了之后也不知道你丫在说什么，就是你知道，有很多人感受是这个，但其实我觉得我的作品非常直白，首先很直白。哦，但也具备可看性，所以，它跟我其他的内容相比和作品相比，我认为它是更赤裸的，更直接，就特别特别直接、嗯，特别特别隐私，特别特别暴露、嗯。别的反倒倒不是，节目我能剪，节目我也录过太多了，我知道什么该说，什么不该说，对吧？然后。嗯，被被别人采访，那是按照别人的采访思路走，那也不是我自己很主观的想要走的方向。嗯，别的就没啥了吧，就对吧？嗯
1: ，包括你开始做播客嘛、嗯，就是它都是变得那个自我袒露的程度是越来越高的。
0: 嗯嗯，哎，我觉得好好玩，就是当你自己都开始不要脸的时候，别人也不会说你些什么的。<笑>就是这次我的不要脸是可拿自己那点小破事儿当事儿了。然后你会发现，原来这个东西在这个世界上有这么多共鸣啊！就大家真的很关心你的驾校考的怎么样，和今天这个老师有没有对你发脾气，嗯、就是然后会关心这关心那个的，就是很多你平时不可能在节目里面去聊的东西。哦，觉得哦这个太好了，这个博客太好了。
1: 嗯，我都很难想象，那下一个东西是什么？就是他没办法超越这些东西的。
0: 我不知道放松的或者自
1: 由的程度。有
0: 嗯,嗯，你要说放松自由，这个播客就是太自由了，嗯、太放松。而且我是有意要放松，连放松都是可以被制造的。嗯
1: 嗯，你录的时候确实是很放松，非常。嗯
0: 嗯,嗯，而且是我大概近十期以来就都是一条一条过。嗯，我之前有的时候因为突然间进了电话也好，还是说实话，有的时候开场也存在，我开了一分钟。我怎么都觉得不太对劲儿，就是不在调儿上，人不太对劲儿，不是说说的不流畅而是怎么的，就不太对劲儿，我就把它卡掉，重来。其实这个经历是有过两三次的，非常不愉快，非常非常不愉快，就是相当于今天高考了，然后每道题提笔忘字，就是、特别难受、嗯。然后，但是这几期就就都是一条。嗯。
1: 对我看，即使看文字稿都能感觉到那个是很流畅的，嗯嗯、甚至它是完整的，它、嗯、是甚至有点呼应的。嗯嗯,
0: 嗯是
1: 嗯很好玩儿嗯。最后一个问题嗯,嗯就是嗯我看到你是说呃平静开始成为你的关键词嗯、啊、是从2021年嘛还是2020年嗯嗯。嗯嗯其实我从刚刚录的这个过程的感觉，我不觉得你很追求平静这件事情。嗯，嗯是。那这个平静带给你这个平静
0: ，就是表面上看起来。那有的时候，我也知道你说的那句话。嗯，我忘了我是看什么时候又看到了自己说的那个话的，就是。我很难总结，因为一方面我在创作上需要一个高强度的情感的释放和诞生，从释放到诞生到破灭再诞生，我这是我需要的。但是人这样会，我觉得会死的很快，就是很可怕，就是你一定程度还得控制一下。就是你知道这个世界上还有一个东西叫做家庭的责任，你想去承担；然后公司的发展，你想去考虑。就你不能太永远把自己关在你说我在那个八天七夜里那个房间，我多开心啊，我多激荡啊，我也太激荡了吧。然后就在那里边哦，想想想，写写写，画画画，我到哪儿都说在那儿是多么多么的幸福，因为。他就是那么那么的幸福，但是我不能永远在那儿。那我回来之后的状态是什么？就是当我情绪不能再激荡和我现在一定程度上，就不是说我有意控制，而是说我为了去变成一个正常人，那我该怎么办呢？就是平静。平静的表象是去公园、躺草地、划船等一系列户外那个<笑>运动，然后速度不要特别快。嗯，然后吃想吃的东西，不要特别纠结它的热量或怎么地，见想见的人，然后想拒绝的时候就拒绝。但我不知道为什么这要统一在平静里。但爱你 y 我只是说一下我现在生活状态，然后我真的能不计较很多的事情，可以不计较，就是很 let it go。因为我会发现，当我计较的时候，好像只有我一个人闹心
1: ，别人都不闹心，别人都不
0: 闹心，并且这个地球转的好好的。就我放弃，我放弃计较的时候，这地球也照样转的好好的，好像很多事儿自然能推成、嗯，就不用自己在那揪着自己的后领子，然后又说你要怎么怎么怎么怎么地。我原来也是那样的。而且，当时还有一个很重要的原因，是我不相信别人，我觉得我就是最专业的。但是这个说话有点贱，不过那一会儿就在，因为一定程度你作为公司老板，你要承担这个角色的，你不得不觉得自己是最专业的，对吧？现在发现不是啊，你作为一个老板，你不用同时你是最专业的呀，对吧？嗯
1: 、你就是好好当老板就可以了。
0: 对呀、啊，张小龙也不见得就是会懂懂,懂那些那些东西吧，就是你不能因为他是老板，他就怎么。所以，我，嗯，现在我能认了、嗯，所以我就愿意把事儿给大家去做、嗯，然后大家就是大家特别开心，然后说哦，我获得了成长，然后我呢，我获得了平静，我就是特别好，嗯
1: ，开心。那在这个平静状态下，就是创作会少一些，是吗？
0: 嗯，我最近就没有啥，我这一个多月没创作，我这一个多月就是驾校了
1: ，就是考
0: 驾、嗯、考驾照，出差。录这个录那个，播客，没啥了，好像是，似乎没啥了
1: 。但是我感觉你过不了这样的生活太久。嗯嗯
0: ，就总有一一个时间我会生气的
1: 。这期节目就到这里，感谢姜思达跟我们分享关于爱的复杂感受。思达在 X 美术馆的展览也将持续到八月十五号。有兴趣的朋友可以去现场体会斯达对爱的阐释，也欢迎听众朋友们在评论区与我们交流。咱们下期再见，拜拜。clean something must to if you。Never.